0: Willkommen, liebe FCFL-Manager, zu einer weiteren Ausgabe des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Dieses Mal kurz vor dem anstehenden 9. Spieltag. Ja, was gibt es diese Woche auf die Ohren? Ein kurzes transfer Roundup, wobei man sagen muss, da ist jetzt in der letzten Woche nicht mehr ganz so viel äh, passiert. Ähm, wir gehen mal kurz äh, ein auf die unsäglichen punkte -Korrekturen und was das auch mit den Prämien dann auf sich hat. Ähm, ich stelle mal kurz den neuen äh, Finanzminister der FCFL vor. Und äh, dann diese Woche, was äh, meines Erachtens sehr, sehr hörenswert ist, wurden äh, Wurden Interviewanfragen bei den ähm, ersten sieben FCFL-Managern gestellt, äh, praktisch die Bottom Seven aus der FCFL, ähm, die sich mal zum Saisonstart in einer kurzen äh, Sprachnachricht äh, äußern sollten. Ähm, ja, ich habe es vernommen, die Interviewanfragen war für viele FCFL-Manager kurzfristig leider ähm, ist uns die Spielvereinigung HMI dann auch noch ein Statement leider schuldig geblieben aber ähm, man muss auch sagen, dieses ja, dann doch eher etwas Spontane hat gewiss auch seinen Reiz und es ist natürlich auch mal einfach ein erster Testballon um zu sehen, wie man den Podcast ähm, auch in dieser Art und Weise interessanter gestalten kann nächste Woche im besten Fall werden sich dann die Top 7 der FCFL äußern, wobei sich das natürlich tendenziell in der nächsten Woche noch ändern kann, aber wir nehmen dann den Stand nach dem achten Spieltag. Und natürlich blicken wir auch nochmal auf den achten Spieltag kurz zurück. Pokal war diese Woche nicht, also steigen wir ein. Im Transfer-Roundup habe ich eigentlich diese Woche nur einen Transfer, der erwähnenswert ist. Es ist der Transfer von Ingwatzen, der für 5,4 Millionen über den Markt lief und dann letztendlich beim LFC landete, der dort äh, ja, einen Spieler fürs Mittelfeld ergattert hat, der schon die Saison äh, gute Dienste geleistet hat und sich eventuell auch mit einer kleinen Wertsteigerung wieder als äh, Mini-Aktie ähm, anbietet. Dann äh, müssen wir mal äh, echt sprechen. Also eigentlich müsste man das mit Comunio an sich besprechen und auch mit SofaScore. Ähm, es gab wirklich nach diesem Spieltag 22, also wirklich ganze 22 Punkte Korrekturen. Und ähm, da bin ich dann doch der Meinung, sicherlich wie ihr auch, das ist unsäglich langsam, es nervt. Ähm, man kann praktisch am Sonntagabend äh, ja nicht mal einen genauen Spieltag ähm, feiern oder sagen, oh, so und so ist es gelaufen oder die und die Platzierung habe ich. Letztendlich ist es im achten Spieltag, da hat es dann auch dazu geführt, dass äh, die Prämien wurden ähm, direkt äh, nach dem Spieltag ausbezahlt und somit ähm, ja, wurden da auch praktisch die Top 5 gewertet. Wir hatten da drei Mannschaften dann auf Platz 3 und wenn man sich das jetzige Spieltagsbild anguckt, sieht man, dass das äh, eben keinen geteilten Platz 3 mehr gibt. Und der Ball Künstler FC ähm, ja mehr oder weniger nicht rausgerutscht ist. Aber Berlin United wäre noch reingerutscht. Und da muss man jetzt wirklich mal sehen, wie wir das machen. Da kommen wir ja auch gleich zu unserem neuen Finanzminister, äh Gianni La Bomba larossa äh, vom ACR, der den Job äh, jetzt äh, praktisch ab dieses, diesem Wochenende übernimmt. Ich werde mit ihm dann auch noch Rücksprache halten, weil nach dieser unsäglichen Erfahrung, sage ich mal, jetzt auch wieder und dass es immer wieder Punktekorrekturen gibt, würde ich sagen, sollte man wirklich, ähm, ja wenn keine englische Woche ist, ähm, bis zum Dienstag warten ähm, und dann erst die Prämien auszahlen. Im Pokal ist es dann zum Glück, da kann man es dann nach veröffentlichen, der Ergebnisse halt machen, aber in den Spieltagen muss man jetzt wirklich ähm, ja, da muss man Auge drauf werfen. Ähm, ich denke, das ist der gängigste Weg, vielleicht auch nochmal äh, in unserem Chat ansprechen, könnte man auch nochmal überlegen, ob man halt zur Not dann auch nachzahlt, aber ich finde, bis jetzt hat, war einfach immer der, wenn der Spieltag durchgerechnet wurde und es stand, die Punkteberechnung ist abgeschlossen, dann war es ja halt so, dass wir ab dem Moment halt auch die Prämien auszahlen konnten. Letz, in, den letzten, in der letzten Saison und auch in diesem Jahr war es dann natürlich so, dass die ersten Spieltage noch nicht ausbezahlt wurden, deswegen war es jetzt vielleicht am achten Spieltag auch etwas unglücklich aber ähm, das ist, hat man Auge drauf und deswegen denke ich sollten wir erstmal gucken, dass am Dienstag dann ausbezahlt wird und der ja, jeweilige Spieltagsstand dann auch ähm, gegeben ist. Würde mich auch mal interessieren, ähm, wie ihr das so seht, ähm, aber da äh, hat man ja schon die ein oder andere Meinung gehört und vielleicht muss man da auch mal eine äh, offizielle Anfrage von uns an Kommunio stellen, wie das in nächster Zeit oder auch vielleicht dann zur neuen Saison, wenn man schon so weit vordenken will, ähm, geändert wird. Das kann ja so nicht sein. Ja, und jetzt äh, würde ich sagen, da brauchen wir gar nicht viel drumherum reden. Äh, meine Frage an die Manager war dann halt, äh, wie man den äh, Saisonstart bewertet. Und ähm, wie man äh, vielleicht auch den einen oder anderen Transfer bewertet, äh, wie man vielleicht aus der jetzigen Situation rauskommen äh, möchte, wie sieht man sich im Pokal und so weiter und so fort. Diese Frage habe ich dann halt äh, an die sieben Manager, die sich momentan von Platz 14 bis 8 äh, befinden, ähm, gestellt. Und ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, mit der Resonanz bin ich sehr zufrieden. Sechs von sieben haben sich gemeldet, ich denke mal die Spielvereinigung HMI wird da auch nochmal nachziehen sodass wir vielleicht ja auch am Ende ähm, von jedem Coach oder von jedem Manager dann ein kurzes Statement kriegen, wie gesagt war kurzfristig, war auch vielleicht eine spontane Idee um den Potti ähm, jetzt wo kein Pokal ist auch einfach die Zeit zu nutzen und ein bisschen Mehrwert zu geben ähm, aber es wurde gut spontan darauf reagiert und ich denke das macht es ja aus und da steigen wir dann jetzt praktisch in diesen kleinen, kurzen Interviewpart ein. Als erstes den Auftakt zu dieser kleinen Reihe macht der Manager Angelo Alcantara von Berlin United. Ich freue mich sehr, dass er sich da zur Verfügung gestellt hat und uns auch mit einem doch sehr ausführlichen und interessanten Statement beglückt
1: ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die doch sehr kurzfristige Interviewanfrage, muss ich gestehen. Ähm, aber klar, äußern wir uns natürlich sehr gerne zur derzeitigen Situation bei Berlin United, mit der wir natürlich nicht zufrieden sind und sein können. Aber wir müssen auch sagen, wir wissen ganz klar, woran es liegt. Ja? Und ähm, wir können es Ihnen gerne mal kurz erläutern. Ähm, unsere Hoffnungsträger mit... Rainer und Thüram sind leider auch schon eine längere Zeit ausgefallen. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Thüram leider noch nicht an seine Leistung, die er wirklich schon mal in vergangener Zeit ähm, zeigen konnte, ähm, ja, anschließen kann. Und da ruht natürlich unsere Hoffnung ähm, ganz klar auf die Zukunft, dass er da wieder Fuß fasst und ähm, uns die nötigen Punkte, die wir einfach brauchen, um zumindest auch noch die Wittenauer Gunners ähm, in Gefahr zu bringen, was ja aber auch anscheinend nicht so schwer ist. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich wirklich nicht so einen schlechten Kader. Wir haben versucht, ähm, viele junge Spieler zu integrieren und ähm, uns ist ganz klar, dass wir hier nicht von jetzt auf morgen ähm, die Tabelle von unten aufräumen. Und uns ist auch klar, dass auch diese Saison wieder eine schwere Saison wird. Aber... Wir sagen auch ganz klar, speziell auch jetzt der Moriba-Transfer, zeigt es, dass unsere Planung nicht unbedingt auf diese Saison beruhen, sondern man sich schon hofft, ähm, dass man, oder er hofft, dass man auch in der nächsten Saison dann eine bessere Rolle spielen kann. Die Saison geht es einfach ein bisschen ums Überleben, ähm, daran auch einfach die Spieler aufzubauen, zum Team zusammenzuformen und sich dann einfach zumindest vielleicht auch in der Rückrunde, denn noch ist ja auch erst... Ähm, Dritte oder nicht mal ein Dritte der Saison gespielt. Also da ist noch so viel offen. Aber spätestens, dass man dann in einer Rückrunde sich gefunden hat und dann Spieler wie Rainer, Tyram auch fit sind und dann auch einfach zünden, weil das sind schon mal unsere Hoffnungsträger. Und natürlich konnte man auch mit ähm, Burkhard jemanden überzeugen, im Sturm für uns aufzulaufen, ähm, der sicher auch die ein oder anderen wichtigen Punkte ähm, vorne einbringen wird. Ähm, speziell bei der Abwehr sehen wir halt überhaupt gar keine Schwächen, wenn... Wenn sie fit bleiben, dann haben wir eine Top-Verteidigung. Ja. Ähm, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Und Ansonsten glauben wir auch, dass wir einfach den unteren Tabellenplatz nicht bis zum Schluss behalten werden. Dann gibt es qualitativ, glaube ich, ähm, ja, andere Teams, die auch dorthin gehören und die wir, glaube ich, auch noch einfangen werden. Wir sind da relativ positiv, wissen um die, harte Situation, aber man muss halt auch ehrlich sagen, bei Berlin United kennt man es auch leider einfach nicht anders, ja. Ähm, wir sind ein Club. Der nicht irgendwie mit Millionen um sich schmeißen kann wie die oberen Vereine, ja, die sich einfach mal ein Uja für 20 Millionen, äh, Uja, sage ich schon, ungefähr, aber nie ungefähr das gleiche Level wie ein Uja ähm, leisten können. Ähm, sowas da gehen wir nicht mit. So ein Club wollen wir nicht sein, werden wir auch nie sein. Wir werden diese hohen Ablösesummen niemals bezahlen. Moriba war jetzt schon boah, ein ordentliches Brett, ja. Aber anscheinend muss man das in der Liga zumindest mal machen, aber mehr werden wir da auch nicht machen. Und deswegen verfolgen wir einen klaren Plan, der heißt, in dieser Saison einfach da unten ähm, irgendwie noch rauszukommen. Ja, rote Laterne, weil wir nichts mehr zu tun haben. Ähm, und das schaffen wir auch und das werden wir auch in der Rückrunde sehen, dass unsere Talente da zünden werden. Ansonsten danke ich Ihnen und Sie werden sehen, wo wir am Ende der Saison landen. <lacht>
0: doch ein sehr interessantes Statement von ähm, Herrn Angelo Alcantara gehört. Ähm, Erstmal großes Kompliment, dass äh, Jess Jessimettis hier im Podcast mit so viel Respekt behandelt wird, dass er hier auch gefälligst gesiezt wird. Da sollten sich mal viele andere Manager ein Beispiel dran nehmen. Aber es ist schon sehr interessant. Ähm, ja, man Die aktuelle Situation wird viel auf Ausfälle geschoben, was man jetzt auch nicht ähm, ja, kann man schon unterstreichen, also da kann man jetzt nicht gegenreden, ähm, da ist schon ein bisschen was, was weggebrochen ist und was sicherlich Potenzial hat, noch äh, in der Rückrunde zu punkten. Interessante Kampfansage natürlich an die Gunners, sowas ist natürlich auch immer schön, äh, wenn man dann im Schneckenrennen um die rote Laterne da halt noch Ziele hat äh, und sich an Mannschaften aufrichtet oder besser gesagt ähm, andere Mannschaften als schlechter sieht. Ähm, wobei man das jetzt auch gar nicht, ähm, ja das kann man gar nicht so sagen, dass sich das Management von Berlin United da vielleicht so täuscht, weil es ist schon etwas Qualität hinzugekommen, ähm, auch wenn das vielleicht jetzt mit dem Tabellenplatz noch nicht so aussieht. Ähm, sehr interessant finde ich die dann doch eher langfristige Strategie, sowas hatten wir ja schon häufiger mal in meiner Liga, und solche langfristigen Pläne sind natürlich auch von der Ligenleitung und den anderen Managern sehr, sehr gerne gesehen. Auch die äh, nicht gerade versteckte Kritik an den hohen Ablösesummen in der Liga. Ja, da wird sich Berlin United wohl treu bleiben. Auch das bleibt natürlich abzuwarten, was passiert, wenn da vielleicht die Millionen auch mal regnen. Man kann ja auch mal im Pokal weit kommen oder so weit, äh, ob man nicht dann doch ähm, ja, auch tief in die Tasche greift wie man das ja jetzt schon bei Moriba ähm, gemacht hat. Aber da steckt eine Philosophie hinter, klingt wirklich gut. Und ja, Avonie auf ein Niveau mit Uja zu setzen, ähm, hat auch einen gewissen Charme. Dann schauen wir doch mal, was die Gunners zu ihrem Saisonstart gesagt haben.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus dem Norden von den Mittelnauer Gunners. Ähm, wir wurden ja befragt, wie sieht es in der Liga aus, welche Hoffnungen haben wir noch für den Rest der Saison und so weiter, wie ist es im Pokal. Ganz klar, mit Blick auf den Kader haben wir uns sinnvoll verstärkt, unserer Auffassung nach, haben wir jetzt die richtigen Züge gemacht. Klar, mit Maoli da ein bisschen Pech gehabt, muss man ganz klar sagen, mit der Verletzung jetzt auch und dann erstmal ein Spiel draußen. Wir haben Gieselmann überragend, Player und Diaby in, in sehr, sehr guter Form. Im Mittelfeld wünschen wir uns ein bisschen mehr von Boateng und Toussaint. Da muss man gucken, wie die Saison jetzt weiterläuft. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, wir haben eine 100-Punkte-Regel von äh, unserem Liga-Primus, damals äh, Jess, Jess Mattis, ins Leben gerufen. Wir sind hinter Platz 5 leider schon ein bisschen mehr als 100 Punkte zurück. Aber Platz 5 ist immer noch unser Ansinnen und im Pokal, weil wir die nächste Runde erreichen, also sprich die Gruppenphase überstehen. Unser Ziel ist es auch möglichst in der nächsten Spielzeit oder übernächsten Spielzeit äh, uns festzusetzen unter den Top 5. Und dafür müssen wir weiterhin viel tun und vielleicht auch mal ein bisschen Glück bei den Transfers noch haben und nicht so viel Geld in den Wind schießen. Ja, ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass wir ähm, Mannschaften haben, hinter denen wir auf gar keinen Fall landen dürfen am Ende der Saison. Das sind äh, in erster Instanz natürlich die Tussis und ähm, ja natürlich auch der PFC, so ein arroganter Scheißverein aus der Pfalz. Und ja, ansonsten äh, glaube ich, gibt es ähm, immer was zu tun, in der Liga vor allem. Ich freue mich sehr über das Engagement äh, des AC Rossonieri, ähm, die Liga mit zu unterstützen in Form der Finanzen. Ich habe es ja schon ähm, zum Ausdruck gebracht, dass Newcastle United wird geboren. Wir wissen alle, wie Jazz, Jazz und Matt mit Lirapool an die Spitze gekommen ist. Der hat sich immer schön die Millionen im Hintergrund zugeschustert. wissen wir alle. Keiner spricht es wirklich immer wieder aus, sondern es wird nur so als Störfeuer ab und zu mal abgesandt sodass man jetzt ganz klar sagen kann, Newcastle United ist born und ich denke, die Umwandlung des Namens wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. In diesem Sinne, der Communio-Gemeinde, alles Liebe, alles Gute und bleibt gesund.
0: Auch die Gunners geizen nicht mit großen Worten. Ähm, es heilt hier durch die ähm, Vorstandshallen der ähm, FCFL, eine wirklich extreme Kampfansage an die Tussis und dem PFC. Da ist ja schon ein beleidigender Inhalt äh, mit drin, aber ich denke, das muss die Liga abkönnen. Und ja, da haben sich die Gunners aber definitiv ähm, noch ein großes Ziel in dieser Saison gesetzt. Ähm, ich glaube, es wird schwer, ähm, vor diesen Vereinen zu landen. Potenzial ist da. Man hat sich wirklich noch ordentlich verstärkt. Auch hier interessant ein langfristiger Plan, ähm, der auf die Top 5 abzielt. Also es ist sehr interessant. Die unteren Vereine scheinen sich, ähm, ja, scheinen, da sind vielleicht die schlafenden Riesen, wie man immer so schön sagt. Man weiß natürlich nicht, was auf dem Bankkonto äh, da los ist, wo wir natürlich gleich kommen zu dem, ja, schon deutlichen Lob an den ACR, aber im Endeffekt auch gleich wieder nachgeschoben, dass man da glaubt, dass sich da wieder Gelder zugeschoben werden ähm, als Finanzminister. Ähm, ja, ich natürlich als Vorstand und äh, der Liga und des LFC, ich habe eine saubere Weste, ich mache mir da keine Gedanken machen. Das ist alles harte Arbeit und hart erarbeitet. Ähm, in diesem Zug auch nochmal äh, Werbung für mein vierteljährlich stattfindenden ähm, Kurs, mein äh, vierteljährig stattfindendes Seminar ähm, Wie kann auch ich mal FCFL-Meister werden. Ein schönes Wochenende mit Speis und Trank. Ich kann es jedem nur empfehlen für einen Schnapppreis von 999 Euro. Ähm, die Investition kann sich aber definitiv lohnen, wie man sieht. Ähm, interessant auch die deutliche Kritik an Boateng und Toussaint. Da darf man mal abwarten, wie da reagiert wird. Ähm, Boateng ähm, werden wir, wird ja von vielen Leuten kritisch gesehen und naja, da äh, darf man mal wirklich gespannt sein, wie sich das da weiterentwickelt und ob der Vertrag, äh, den er dann hat, bei den Gunners auch erfüllt wird. Wandern wir weiter nach Chicago zum Manager von Chicago Fire TV. Das Management von Chicago Fire hat gerade leider wenig Zeit, will sich aber trotz dieser sehr kurzfristigen Interviewanfrage schnell äußern. Natürlich sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden. Wir analysieren gerade ganz genau, wo die Probleme liegen. Wir sondieren den Markt ganz genau und werden wohl in nächster Zeit tätig werden. Wir haben aber noch keine Torschusspanik,
3: die Saison ist noch jung. Leider haben wir wenig Zeit für dieses Interview, deshalb nur diese, dieses kurze Statement. <lacht>
0: Kurz und knapp, so kann es auch mal gehen. Dieses sicherlich kurzfristige Interview ähm, wurde mir, die Antwort wurde mir erst äh, ganz staatsmännisch per Fax zugeschickt. Ich habe dann aber auch nochmal den ja schon etwas älteren Manager von Chicago Fire ähm, gesagt, dass ein Podcast halt mehr oder weniger was fürs Ohr ist und aufs Ohr kommt und äh, ja, da macht sich so ein Fax halt schlecht. Sicher, ich hätte es genauso gut vorlesen können wie der Pressesprecher von Chicago Fire, der das aber sehr solide gemacht hat und ich freue mich auch, dass er dieses kurze Statement noch zum Besten gegeben hat. Man sieht immerhin letzte Saison beinahe Manager des Jahres oder der Saison geworden, dies Jahr ein ganz schöner Stotterstart, aber so ist es halt häufig gerade. Man muss ihn ja auch noch als neuen Club bezeichnen. Da ist das halt, da geht's in der Liga in Wellenbewegung auf und ab. Wichtig ist, den Chicago Fire Truck ähm, jetzt wieder ähm, mehr oder weniger ja, aus dem Schleudern rauszukriegen, dass er wieder ordentlich äh, Fahrt aufnimmt, geradeaus kommt und dann ähm, einfach ja, da weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat und dann denke ich, wird es weiter so sein, dass Chicago Fire TV auch ähm, eine schöne Bereicherung ähm, für die Liga ist, definitiv. Da mache ich mir keine Gedanken. Das äh, wird so sein. So, leider, die Spielvereinigung HMI, wie gesagt, die jetzt dran wäre, da ist erstmal ein kleiner Platzhalter. Ähm, wir kommen aber zum Fairplay-Sieger der letzten beiden Jahre, so viel ich mich erinnere, ähm, zu den Steglitz All-Stars.
4: Vielen Dank, lieber Jazz, Jazz Metals, für das Angebot im Podcast ein paar Anregungen und ähm, Impressionen zum bisherigen Saisonstart zu übermitteln. Ähm, ich als Manager der Allstars kann sagen, dass der Saisonstart bisher recht durchwachsen war. Zwar enttäuschte die Mannschaft in den Punktspielen nicht wirklich, aber es war immer eher nur eine solide Leistung, da äh, häufigerweise die Torschützen gefehlt haben. Und leider in zwei Spielen hat Trainer Mazedonien ein wenig zu sehr gepokert und hat die Torschützen auf der Bank gelassen. Einmal Brun Larsen am ersten Spieltag und am letzten Spieltag den Herrn Bibu. Darüber wird noch mal zu reden sein. Denn ein bisschen mehr wird von Trainer Mazedonien schon erwartet. Ähm, Im Pokal kann man sagen, die letzten beiden Pokalspieltage waren äh, in Ordnung. Es waren keine überragende Leistung, es hat aber für sechs Punkte gereicht. Es gab nur eine Schlechtleistung der all im Pokal, das war gegen Berlin United. Da verlor man am Ende auch aufgrund der nicht... Äh, geschossenen Tore. Ein bisschen enttäuschend, aber man ist trotzdem, trotzdem dort im Soll. Ähm, in der Kaderstruktur wird man sehen, man hat die Augen äh, stets offen und ähm, sondiert den äh, Transfermarkt. Zurzeit sind vielleicht nicht mehr so große Namen dabei, aber vielleicht lassen sich noch ein, zwei Schnäppchen realisieren und es könnte eventuell noch ein, zwei Abgänge geben. Beim Spieler Bruno Larsen befindet man sich immer noch in Gesprächen. Die Formkurve zeigte trotz der Treffer ein bisschen nach unten, also wird man da nochmal abwarten, äh, inwieweit er sich im Training aufdringen wird. Ähm, ja, für die nächsten Wochen erwarten die Allstars ähm, eine, einen leichten Formanstieg und vielleicht auch ein bisschen ein Heranrobben an das obere Mittelfeld. Also das sollte zumindest das Ziel sein und Pokal hofft man natürlich, ähm, dort wirklich zu überwintern und äh, unter die Besten vier zu kommen und äh, in die K.O.-Fahrt zu kommen. Das sollte auch ein realistisches Szenario sein. Ja, vielen Dank und äh, allen anderen Mitstreitern weiterhin viel Erfolg. Mir natürlich den meisten Erfolg. Ähm, ja, Bleibt alle gesund und bis bald.
0: Auch ein dickes Dankeschön an den Menschen von den Steglitz All Stars, wie ich sehe, ja man nenne die Sand Eglitz All Stars eigentlich, ähm, hatte ja auch einiges äh, zu sagen. Ähm, man ist äh, anscheinend ja auch mit dem Saisonverlauf jetzt nicht so unzufrieden. Solide trifft es meines Erachtens äh, sehr gut. Ähm, ja, die Torschützen, ähm, die fehlen bei den All Stars. Ich denke, wenn man da noch ähm, ja, ein bisschen so das Salz in, der, in die Suppe praktisch mit den Torschützen zufügen könnte dann könnten die Allstars wirklich auch gerade so im Pokal sehr, sehr gefährlich sein. Ähm, eigentlich hat man ja immer von dem Management, die man ja auch damals bescheinigt hat, ein Sport- und Fußballalmer nach zu sein, da hat man eigentlich gedacht, der wäre überlegen in diesem Managerspiel. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Trotzdem ähm, ja, merkt man, da ist jemand mit Leib und Seele dabei. Und ja, interessant natürlich auch, dass man mit dem jahrelangen Trainer Mazedonien doch etwas hart ins Gericht geht, da der sich äh, zweimal offensichtlich äh, vercoacht hat. Das ist natürlich nicht so gut. Im Pokal ist man aber sehr zufrieden, steht also wirklich gut da. Sechs Punkte, ich denke, das ist wirklich äh, gut. Gegen Berlin United war es natürlich eher ähm, ja, wirklich eine schwache Leistung. Brun Larsen fand ich sehr, sehr interessant. Die Personalie wird ja immer wieder wie Sauerbier auf dem Markt angeboten, was für den Spieler natürlich auch nicht so interessant oder so gut ist. Deswegen ist vielleicht auch nicht so überraschend, dass die Formkurve etwas abwärts ähm, zeigt. Ähm, aber da darf man gespannt sein. Ähm, auch hier, ähm, ähnlich äh, Boateng bei den Gunners, ob denn hier der Vertrag noch erfüllt wird. Marktwert ist ja sicherlich deutlicher schon wieder gefallen, aber auch nicht so schlecht. Ähm, ja, wird interessant sein zu beobachten. Ähm, eins kann ich dem Management noch mit auf den Weg geben, weil man möchte ja einen Pokal überwintern. Das wird definitiv passieren, denn ihr wisst ja, die Vorrunde geht auch noch über die Winterpause hinaus. Also dementsprechend ist diese Floskel ähm, für jeden Verein ähm, anzuwenden und das ist doch auch was Schönes. Gut, gehen wir weiter zum Manager von Rossa United. Auch sehr spannend.
5: Ja, hallo, hier spricht Fabio Rossi, der Manager von Rossa United. Wir danken für das Interesse und die Nachfragen zum Saisonstart. Wir sind nicht zufrieden, wir sehen nur noch erhebliches Verbesserungspotenzial und die Mannschaft kommt noch nicht so richtig im Tritt. Und Ich denke, wir haben einige Punkte liegen lassen, die wir in Zukunft hoffentlich nicht mehr liegen lassen werden und uns stetig verbessern wollen und werden minimales Saisonziel ist eigentlich immer ein einstelliger Tabellenplatz und mit einem Tabellenplatz und den Top 6 werden wir vollkommen zufrieden, wobei wir das leider immer wieder in den letzten Jahren nicht geschafft haben. Deswegen sind wir auch immer wieder dabei, unsere Millionen zu investieren in neue Talente und neue Spieler. Gerade in Luca Waldschmidt sehen wir einen Top-Spieler, der mindestens im erweiterten Kreis für den Nationalkader stehen sollte. Er braucht noch ein bisschen Spielpraxis, sodass wir davon ausgehen, dass er bald zum Stammspieler reifen wird und seine Punkte machen wird. Und ähm, wir gehen davon aus, unsere Mannschaft wird besser werden und mit Rossi United ist immer zu rechnen. An der Stabilität und Kontinuierlichkeit äh, werden wir arbeiten, sodass wir auf jeden Fall in Zukunft ein ernstzunehmender Gegner sein werden. Wir wünschen allen Managern der FC, LFL und ähm, Managern viel Glück und noch viel Erfolg bei der restlichen Saison. Wir stehen bereit und wir nehmen jeden Gegner an. Wir werden da sein.
0: Ja, auch vielen Dank an Fabian Rossi, glaube ich, dem Manager von Rossa United. Den hört man ja leider auch nicht so oft, deswegen sind seine Statements. Da klebt man förmlich an den Lippen und ist gespannt, was da zum Besten gegeben wird. Auch sehr interessant, deutlich gesagt, dass man nicht zufrieden ist mit der aktuellen Saison. Ähm, Saisonziel, einstellige Tabellenplatz war erst ausgeben, da ist man ja ähm, schon auf dem Weg, aber danach kam es dann. Top 6 ist eigentlich so insgeheim das, was man erreichen möchte und wo man auch der Meinung sein könnte, da gehört Rosser United eigentlich auch hin, weil einige Leistungen waren schon äh, phasenweise herausragend, liegt jetzt aber auch schon ein bisschen weiter zurück und gerade die Pokalperformance da kann man ähm, rückblickend nicht zufrieden sein. Sehr interessant äh, und das ist natürlich auch schön für den Spieler Luca Waldschmidt. Das Management steht komplett hinter diesem Kauf und sieht hier einen Top-Spieler, den man zum erweiterten Nationalkader zählt. Äh, da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Ist ja sowas wie der Königstransfer. Ähm, ja, und man wünscht ja eigentlich jedem Team, dass der Königstransfer, dass man da Freude dran hat. Sicherlich der ein oder andere wird dann auch hinter vorgehaltener Hand dann mal kurz ins Kichern kommen oder sich freuen, wenn es dann nicht so läuft. Aber ich bin immer der Meinung, wer bereit ist, sehr viele Millionen auf einen Spieler zu setzen, der soll dafür auch belohnt werden. Last but not least haben wir jetzt äh, noch den Manager vom Ballkünstler FC, der hat seine Antworten in drei Nachrichten zusammengefasst, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, an erster Stelle vielen Dank, ähm, dass der Ballkünstler daran teilnehmen kann. Und zwar zum Saisonstart sind wir aktuell nicht zufrieden. Wir haben uns ein wenig in der Kaderplanung verzockt, äh, den einen oder anderen Spieler leider nicht bekommen, den wir verpflichten wollten, aber im Großen und Ganzen sind wir optimistisch, was die Saison betrifft, dass wir letzte, äh, besser als letztes Jahr abschneiden werden. Im Pokal natürlich ist noch alles drin, es sind noch genügend Spieltage. Aktuell sind wir sogar, wenn jetzt Ende wäre, in der K.O.-Phase. Das ist natürlich auch das Ziel von uns, dass wir die K.O.-Phase irgendwie erreichen werden. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung oder wäre es. Zu unseren Stürmern muss ich sagen, dass wir natürlich äh, ja, nicht zufrieden sind, so wie es ist. Im Sturm eigentlich wollte ich anders aufgestellt sein oder wir. Jetzt haben wir drei Stürmer, einer davon verletzt. Mal schauen, ob wir da eventuell sogar noch nachlegen können. Der Herr Andersson und der Herr Salei, der im Mittelfeld tätig ist. Natürlich letzte Saison sehr, sehr wichtig. Die Saison kommt ja noch nicht so zu Zuge. Mal schauen, was da noch geht. Die Saison ist ja noch lang und der Herr Lammers. Ja, da haben wir quasi all in, da sind wir all in gegangen. Wir hoffen natürlich, dass er uns das Vertrauen, was wir ihm gegeben haben oder was wir für ihn bezahlt haben, dass er uns das in der Saison irgendwie wiedergeben kann. Und wenn ja, dann sind wir natürlich sehr happy. Und natürlich mit den Herrn Kobel haben wir einen überragenden Torhüter hinten drin, der... Von uns das voll zu vertrauen, natürlich versuchen wir oder bräuchten wir dringend den einen oder anderen Ersatzkeeper vom BVB, weil falls der Herr Kobel sich mal verletzt oder geschont werden sollte, stehen wir sonst dort mit einer Null da und das wäre nicht so zufriedenstellend, deswegen halten wir da die Augen offen. Wenn der ein oder andere Torwart da ist, der unseren Anforderungen entspricht, wird er natürlich auch verpflichtet. Dort wollen wir natürlich nicht All-In gehen, weil wir haben andere Baustellen, aber trotzdem sollte man da auf jeden Fall nachlegen. Und natürlich noch äh, ergänzend, was ich nicht beantwortet habe, äh, der Plan war es natürlich nicht, nur mit drei Stürmern zu gehen. Wir wollten unseren Kader generell erweitern, aber haben, wie oben in der ersten Sprachnotiz schon genannt, leider nicht ganz die Spieler bekommen, die wir eigentlich verpflichten wollten. Jetzt ist es so, wie es gekommen ist und trotzdem versuchen wir natürlich, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
0: So, auch das war doch nochmal zum Abschluss interessant zu hören. Auch der BFC ist nicht zufrieden, auch wenn man äh, der Meinung ist, dass, es, äh, dass man besser aufgestellt ist als in der letzten Saison. Interessant natürlich, dass man anscheinend bei einigen Spielern da ähm, ja, den kürzeren gezogen hat. Ähm, das haben wir ja auch schon in einer anderen Folge ein bisschen beleuchtet, dass ja, auf dem Transfermarkt geht es halt wirklich heiß her. Die äh, Sommerpause hat auch nicht so viel extrem Gutes hervorgespült. Ähm, ja, mit den zweitliga aufsteigern tut man sich immer so ein bisschen schwer und dann ist es schon schwer, an äh, Top-Spieler, die einen nach vorne bringen, ranzukommen. Äh, Im Pokal ist man zufrieden, man will die K.O.-Phase erreichen. Sehr realistisches Ziel. Interessant fand ich natürlich dann die Sturmproblematik, äh, weil lange Zeit war der BFC ja eigentlich, glaube ich, die erste Mannschaft, ähm, bei Comunio die oder in der FCFL die ohne Stürmer angetreten ist ähm, auch hier kann ich wieder nur auf mein Seminar verweisen weil da ist ja auch ähm, eins der Kapitel ähm, die Abwehr gewinnt Spieltage aber der Sturm gewinnt die FCFL Meisterschaften so ist es Tore sind bei Comunio das Salz in der Suppe ähm, mit Lamas All in gegangen Respekt auch hier, die Welt gehört dem Mutigen. Ähm, darf man gespannt sein, wie sich das dann weiterentwickelt. Ähm, mit Kobel hat man natürlich wirklich ähm, ja mehr oder weniger durch Zufall ja, hat man ihn ja schon besessen und ähm, hat einfach jetzt einen sensationell starken BVB-Torhüter. Übers Gebaren des Managements äh, muss man sich dann doch natürlich ähm, ja, etwas wundern, da beide Ersatztorhüter torhüter hat zu einem ja, fairen Package Bekommen, hätte man bekommen können äh, vom LFC. Aber wie so oft in der Liga, warum natürlich den anderen Managern äh, da irgendwie ein bisschen Kohle in den Rachen schmeißen, wenn man sie ja dann doch günstiger dann irgendwann wieder vom Markt ziehen kann. Mag äh, auch eine Strategie sein, ähm, aber vielleicht ähm, ist das halt auch das, wo es manchmal dem Miteinander etwas krankt, aber kein Vorwurf an irgendjemand. So, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Managern, die jetzt erstmal mitgemacht haben. Ich ähm, hoffe auch, dass es für alle anderen einen tollen Mehrwert hatte ähm, beim Zuhören. Ähm, und nächste Woche kommt dann davon der zweite Teil. Zum Abschluss schauen wir nochmal rückblickend auf den achten Spieltag. Ähm, ja, der LFC ähm, hat mehr oder weniger Schakalakas super Spieltag gleich mal nochmal äh, gekontert. Ähm, auch 76 Punkte, Holland an Fire, ähm, Glücksgriff Oxford äh, macht ein Türchen, ähm, ja, Lever natürlich, also da Reus, äh, ja, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören, ähm, aber gerade an so Spielern ein Türchen wie Oxford, da weiß man, das äh, feiert der LFC-Manager dann ganz besonders. Der PFC, solide dahinter mit 46 Punkten, wirklich ähm, eine ganz solide top Topsaison, kann man nicht anders sagen. Ich denke, da wird der Manager sehr zufrieden sein. Auch Totti Hem hat sich absolut etabliert, äh, wieder mit dem dritten Rang, der wie gesagt am Sonntagabend noch geteilt war. Azi Rossoneri äh, hat auch mal wieder vorne mitgemischt, ein solides, äh, ja, einen soliden Spieltag erwischt. Berlin United, äh, immerhin die rote Laterne, aber äh, 33 Punkte geholt. Ich müsste dann gleich mal eigentlich gucken, ob die rote Laterne die überhaupt noch aktuell ist, aber ich glaube ja. ja. Ja, natürlich, sonst hätte er nicht das erste Interview gegeben. Stimmt. Den Punkt gleich mit äh, seinem ähm, Bro, äh, dem Ballkünstler FC. Die Tussis auf Platz 7, 32 Punkte. Ähm, ja, auch nicht äh, verkehrt agiert. Also die All-Stars knacken auch noch die 30-Punkte-Marke, was ja auch immer so ein bisschen ähm, ja, das Ziel einer jeden Durchschnittsmannschaft sein sollte. Ähm, daran ist die Spielvereinigung HMI und auch diesmal auch Chaka mit 28 und 26 Punkten knapp gescheitert. Auch der MTV wird mit den 25 Punkten nicht äh, zufrieden sein. Ähm, Chicago Fire wissen wir, 24, viel zu wenig. Die Gunners holen auch wieder nur 20 und Rossa United dann mit 17 Punkten. Ähm, sieht es mir nach, dass ich jetzt nicht komplett Komstats noch durchgeforst äh, habe, um zu allen Mannschaften da noch die Leute ähm, ja, rauszusuchen, die jetzt die Top-Leistung noch gebracht haben. Ihr wisst schon, wer bei euch ähm, richtig performt hat. Beim LFC ähm, weiß ich es natürlich sehr genau, deswegen ähm, gibt es da vielleicht auch das ein oder andere Extra-Lob noch. Ähm, aber aufgrund der Länge äh, heute und den Interviews äh, habe ich jetzt äh, darauf nicht so extrem den Fokus gelegt. Äh, vielleicht nächste Woche das dann gleich mal am Anfang der Woche etwas intensiver rausschreiben. Dann ist auch alles noch da. Ähm, ja, man darf gespannt sein. In der Saisontabelle hat sich äh, dann ja nicht so viel äh, getan, dadurch, dass ja wirklich ähm, auch alle relativ dicht an dicht gepunktet haben. Ähm, ja, ist auch immer gar nicht so einfach, wenn man das mal kurz hier aufrufen möchte bei Comunio, äh, da funktioniert alles irgendwie nicht, also es bleibt äh, ja, es ist einfach eine geile, geile Sache, eine coole Liga es macht Spaß und ich bin froh, dass wir alle dabei sind, aber ähm, die, Perform die Performance ähm, dieses Anbieters ähm, das könnte man alles etwas schöner und besser gestalten also aktuell um 2.30 Uhr kann ich euch sagen, Leute, da geht nicht viel man kommt sich vor wie in einer Breaking Bad Küche hier und statt natürlich dem Koks ähm, zaubert man äh, einen Potty hier hoch. Ähm, ich, ja, leider habe ich es äh, nicht äh, geschafft, den Donnerstags tagsüber ähm, online zu bringen, was mir natürlich noch lieber gewesen wäre. Ihr kennt ja die Problematik. Aber so ist er ja Freitagmorgen für alle verfügbar. Schön nach dem Aufstehen beim Kaffee, beim Energy Drink oder beim Müsli ähm, oder was ihr sonst noch beim Aufstehen macht. Und ähm, es war mir jetzt auch noch wichtig, äh, den Managern, äh, die ein bisschen nachzüglermäßig unterwegs waren, einfach da Zeit einzuräumen. Ähm, jetzt wissen ja die Top 7 schon, was nächste Woche auf sie zukommt, können sich schon ein bisschen vorbereiten. ist vielleicht natürlich auch ein kleiner Vorteil. Hat man sich aber auch aufgrund von soliden Leistungen der Mannschaften irgendwie etwas verdient. Ähm, und ich denke, in den pokalfreien Momenten füllt das den Podcast schon mit Leben und ähm, ich freue mich dann auch, jetzt hat man es mit Sparnachrichten gemacht, ich bin auch gespannt auf euer Feedback, wie es so eingefügt ist, weil ich muss auch ehrlich sagen, da arbeitet man dann schon einen Podcast hier, wenn man das mit dieser Software so betreibt, aber ich hoffe, dass alles dann so an seinem Platz ist und das so funktioniert ähm, und dann freue ich mich auch, muss ich schon sagen, dann schon auf die ersten realen Interviews, was ja alles so ein bisschen möglich ist, also ja, es macht Spaß, das Feedback äh, von euch, Stimmt ja auch und ich denke, es hat schon für unsere Liga einen gewissen Mehrwert, genau wie ein neuer Finanzminister, genau wie alle anderen, die da dann teilhaben. Ich wünsche euch viel Erfolg für den neuen Spieltag. Das Wichtigste an alle Manager, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Ich bin raus, bis zur nächsten Woche, euer Jazz.